0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Camper Nomads Podcast. An meiner Seite wie immer die liebe Sandra. Hallo.
2: Hallöchen.
1: <lacht> und dann haben wir noch einen wundervollen Interviewgast mit an der Seite, der liebe Carsten. Und die liebe Sina kann jetzt gerade nicht dabei sein, weil sie auf die Tochter aufpasst, aber Sina und Carsten sind die Gründer und die Gesichter hinter Wonder Horizons und seit Oktober 2017 leben, arbeiten und reisen sie in ihrem Camper umher und mittlerweile eben zu Tritt. Herzlich Willkommen, lieber Carsten.
0: Hallo, ihr zwei.
1: <lacht> Schön, dass du dir die Zeit auf jeden Fall nehmen kannst. Äh, Sina ist ja gerade, naja, verhindert darf man da ja nicht sagen oder kann man nicht sagen, sie kümmert sich halt um die Kleine, ne? Die ist ja jetzt. Hält mir da. den Rücken frei. Genau, genau. Und ja, erzähl direkt mal, die Kleine ist, glaube ich, jetzt ein Jahr alt, ne?
0: Fast, genau. Um, äh, heute in zwei Wochen, beziehungsweise am 25.03. Äh, mhm. ist der erste Geburtstag. Und oh. Ja, genau, wir sind auch schon fleißig am Geschenke zusammensammeln, wie es halt dann so alles <lacht> läuft. <lacht> ist gerade irgendwie nicht so einfach, ich meine, weder in Deutschland mit dem Lockdown als auch hier in Portugal.
1: Ja. Ähm,
0: muss man da so ein bisschen erfinderisch sein, aber das... Äh, Scheint alles das, zu
1: funktionieren, wie das schafft ihr, genau, genau. Mich würde direkt mal so zum Einstieg interessieren, wie hat sich euer Leben so verändert, seitdem eure Tochter da ist? Weil wir hatten uns ja auf der, was war das, die Caravan-Messe oder sowas, im Januar 2020 war das, glaube ich, haben wir uns getroffen. Da war Sina gerade hochschwanger sozusagen. Und da haben wir gesagt, gut, wir lassen erstmal die Schwangerschaft ähm, übergehen sozusagen und treffen uns danach für ein Interview. Und jetzt haben wir endlich die Zeit. Aber... Wie Was hat sich so verändert bei euch, seitdem die Tochter da ist?
0: Es war irgendwie viel. Also ich meine, du sagst ja auch, es hat jetzt mittlerweile äh, über ein Jahr gedauert, bis wir endlich <lacht> zusammengekommen sind. Ähm, wir waren zu der Zeit beschäftigt noch mit dem mit dem Ausbau von unserem Humor, weil wir jetzt ein bisschen größer äh, räumlich werden wollten durch die Kleine. Und das war natürlich die Hauptveränderung. Also es ist eine räumliche Veränderung die nötig war nicht zwingend nur wegen der kleinen, sondern äh, auch wegen generellem Arbeits- und Lebensraum zu zweit auf lange Zeit. Aber ähm, ja, also der Alltag ist komplett umstrukturiert. Also man, äh, man ist vorher so ein bisschen ja, in den Tag hineingelebt und hat irgendwie so sich da seine Lücken gesucht, wo man selber dann irgendwie Lust hatte, was zu machen. Und jetzt gerade ähm, habe ich selber nicht so umstrukturiert, gehabt, aber es ist halt einfach, ja, man braucht viel mehr Struktur im, im Alltag und im generellen. Leben, als äh, ich es vorher gedacht hätte. Mhm. Und dementsprechend sind wir gerade ja, hart getaktet, <lacht> was unsere, <lacht> unsere Tagesabläufe angeht. Ähm, das ist, glaube ich, so die Hauptveränderung, aber mhm. das nicht mal im negativen Sinne.
1: Ja ja. ja, ja. eure Tochter gibt euch sozusagen jetzt den Tagesrhythmus vor. ja Und vorher konntet ihr euch den selbst aussuchen, sage ich mal. Ne?
0: Ja, ja. Mhm.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt euch vergrößert von einem kleineren Fahrzeug zu einem großen Hymer. Lass, nimm uns doch mal ganz kurz noch mit, damit wir euch ein bisschen kennenlernen. So, wo waren die Anfänge des des Vanlifes? Seid ihr schon immer irgendwie Camper? Und wie hat sich das so durchgezogen bis jetzt? So mal in ein paar Sätzen. Ähm, oh, in ein paar Sätzen? Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. <lacht> ähm, also angefangen
0: äh, haben wir... 2017, Oktober 2017, sind wir in unseren T4 gezogen, den wir damals ausgebaut haben. Ähm, generelle Beziehung zum Camping hatte Sina immer schon seit Kindestagen, also mit ihren Eltern schon immer im T3 damals unterwegs gewesen. Ich selber nicht, was aber wahrscheinlich damit zu tun hat, dass mein Vater ähm, beruflich einen Campingplatz leitet bei uns in der Heimat an der Talsperre. Und wahrscheinlich ja. da die äh, Arbeitsnähe so groß war, dass ähm, die Urlaube nicht auch noch im Camper verbracht wurden. Mhm. Ähm, aber trotzdem dadurch halt eine gewisse Affinität dafür. Also das, das Thema war ja trotzdem irgendwie nah. Und dann ähm, war für uns die Überlegung, wie wir halt nach unserem Studium äh, weitermachen wollen. Und es war schnell klar halt so, dass wir es direkt in den Job, das war keine Option. Wir sind immer schon gerne gereist. Und ähm, genau, dann, war, dann standen wir halt vor dieser Überlegung, kaufen wir uns einen Bus, bauen den selber aus und haben dann im Endeffekt diesen, diesen Bus auch nach der Reise noch oder machen wir eine Weltreise und wir geben das Geld, was wir sonst in den Bus investieren würden, halt eher für Flüge und Unterkünfte aus. Und das war so dieser, dieser Anfangsgedanke. Und dann haben wir uns den T4 gekauft, selber ausgebaut, zweieinhalb Jahre drin gelebt und dann genau, kam die Schwangerschaft, die kleine und dann halt damit auch in Verbindung dann der, der größere Humor.
2: Okay, und jetzt, jetzt hast du angesprochen, ihr habt euch eben nach dem Studium entschieden, die Entscheidung ist halt gegen die Weltreise und fürs Vanlife äh, mhm. ausgefallen. Mich würde interessieren, warum und äh, was ihr dadurch so, so gelernt habt jetzt in, in den letzten Jahren,
0: seitdem ihr unterwegs seid. Mhm. Ähm, also, primär war es wirklich so eine, so eine zukunftsorientierte Entscheidung, würde ich sagen. Wir waren vorher auch schon viel in der Weltgeschichte unterwegs. also Es ist halt so, dass wir in den Semesterferien uns eigentlich immer sechs Wochen auch Zeit genommen haben, um nach Südostasien zu reisen, nach Sri Lanka. Das heißt, es war jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal raus in die große Welt, sondern es, es war halt dann so, dass wir auch mit diesem Kosmos Europa, alles was man so mit dem Auto einfach und unkompliziert erreichen kann, halt auch irgendwie ziemlich zufrieden waren in der, in der Phase. Und ähm, dann halt, wie ich gerade gesagt hatte, diese Abwägung. Ich kann das Geld, was ich mir angespart habe, halt nehmen und in ein Auto investieren. Und dann reise ich damit, so lange wie ich es mir vorstelle und komme nach Hause und habe immer noch dieses Auto. Das heißt, ich kann immer noch jederzeit mal wieder los. Ich kann am Wochenende losfahren, ich kann noch mal zwei, drei Wochen Urlaub machen. Ähm, und das habe ich mit der Weltreise nicht. Das heißt, das Geld, was ich in die Weltreise investiere, das ähm, bläst das Flugzeug dann CO2-mäßig halt in die Luft und dann ähm, ja. komme ich nach mir Jahr nach Hause und habe nichts das ist jetzt halt auch irgendwie falsch gesagt weil ich natürlich dadurch unglaublich viel erlebt habe aber ich glaube ähm, ja mit dem mit dem Camper unterwegs zu sein bedeutet nicht zwingend weniger zu erleben
2: und weil du ja vorher gemeint hast ihr habt studiert also was, was habt ihr gelernt beide das wäre auch noch spannend irgendwie und wie arbeitet <lacht> ihr jetzt auch in dem Bereich weil das ist ähm, immer so mega spannend
0: ja das also bei mir muss ich ganz klar sagen, nein. Ich bin äh, gelernter Bankkaufmann und habe äh, nach, der, nach der Ausbildung noch anderthalb Jahre weitergearbeitet bei der Bank und dann BWL studiert.
2: Mhm.
0: Dementsprechend in dem Bereich arbeiten tue ich nicht, aber alles, was ich ja natürlich gelernt habe in der Ausbildung oder auch äh, im Studium, hilft jetzt natürlich ungemein. Ne? Mhm. Von daher ist es äh, zwar nicht direkt in dem Beruf, aber ähm, ja ist schon essentiell für das was wir halt auch machen
1: die Skills helfen ähm, auf jeden Fall trotzdem ja klar
0: ja, das ja. definitiv und bei Sina ist es so ähm, da würde ich die Frage beantworten mit einem ja so ungefähr Sina <lacht> ist äh, die Innenarchitektin ähm, ah. und hat halt dementsprechend auch unglaublich viel mit, mit Gestaltung und Design ähm, zu tun, was sich dann halt auch in dem Ausbau von dem T4 wiedergespiegelt hat, äh, was für sie halt eine unglaubliche Herausforderung war, besonders weil sie auch als ähm, als ein eigenes Kindermöbelstück gebaut hat. Hm. Ähm, also dieses grundsätzliche Bild oder diesen ersten Gedanken, den man von Innenarchitektur hat, ist ja so dieses, ja, in welcher Farbe soll ich denn den Raum streichen? <lacht> ähm, das ist äh, komplett nicht der Fall. In der Architektur ist halt vielmehr dieses Bauen im Bestand. Ähm, das heißt, also ich glaube, müsste ich jetzt lügen, aber meines Wissens nach darf Sina auch gewisse Bauten äh, selber durchführen und selber be äh, beaufsichtigen. Aber das, äh, ja. da müsste ich jetzt nochmal tiefer in die Materie reingehen. Auf jeden <lacht> Fall ist es halt viel mehr als nur ähm, rot oder gelb die Wand streichen. Mhm. Um, und im Master war es dann halt das Möbelstück, im Bachelor hat sie eine, eine Ausstellung geplant, eine Museumsausstellung, also sehr weit gefächert und dementsprechend halt auch sehr viel gelernt, was halt Design und Gestaltung im Studium halt angeht mhm. und das fließt natürlich überall bei uns mit rein, sei es halt mhm. das, das E-Book, was äh, sie gelayoutet hat, die ähm, sie hat Fotokurse gehabt während dem Studium, was sich dann bei Instagram ähm, widerspiegelt, aktuell arbeitet Sina auch. Also Jetzt gerade durch die Elternzeit nicht, aber ähm, ansonsten halt auch viel als Produktfotografin, ähm, also alles sehr, sehr viele Gestaltungssachen oder die Obstnetze, die wir haben, was dann eher Handarbeit ist, also wenn einer von uns in seinem Beruf arbeitet oder irgendwo näher am Studium, dann auf jeden Fall
1: Sina. Okay. Sehr cool. Wobei, wobei ich das gar nicht so sehe tatsächlich. Also ich verstehe deine Ausführungen, aber dieses ganze BWL, ne, dieses ganze Finanzielle dahinter und äh, die ganzen Strukturen dahinter, die, die helfen euch ja beim Business auch und das tut ihr ja auch. Ne? Deswegen ist es ja irgendwie auch ein Teil davon. So Wie ich beispielsweise, ich habe ja soziale Arbeit studiert. Ich, ich mache nichts mit... Menschen, die irgendwo Hilfe, ja doch, jeder braucht Hilfe auf irgendeine Art. Ne? So, aber ich mache halt im Endeffekt Erwachsenenbildung. Es fühlt sich ja. auch nicht so an, als ob ich in der sozialen Arbeit arbeite, aber klar, ich mache auch Erwachsenenbildung hier. Ne? Also, ich versuche, ja. Dinge rauszukitzeln, Tricks rauszukitzeln, Informationen, Wissen und das gebe ich ja auch weiter. Also, irgendwie hat es ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig, mal für sich klar zu machen und bewusst zu machen, ne? dass ganz egal, was man auch vorher gelernt hat und alles so gemacht hat, auf seinem Lebensweg macht alles einen Sinn. Vielleicht macht es in dem Moment keinen Sinn, so, aber später macht es doch alles einen Sinn, weil alles, was man erlernt, kann man irgendwie doch wieder nutzen. Ja, das
0: definitiv. Also klar, also ich würde auch also äh, jetzt so weit zu gehen und zu sagen, mein, mein Studium wäre verschwendet oder die Ausbildung wäre verschwendet, ist natürlich auch ähm, absolut überzogen. Und ähm, Sina sagt halt auch immer, dass bei uns halt dieser Vorteil ist, dass wir als als oder dann in dem Fall auch als, als Partner, Geschäftspartner halt so gut funktionieren, weil ich im Endeffekt das, diese ganze Basis halt aufbauen kann, was halt an, an rechtlichen, ähm, kaufmännischen und so weiter Dingen halt mit drin ist. Ne? Das heißt, äh, ich, man kann natürlich gestalterisch so gut sein, wie man will, wenn man halt irgendwie dann nicht, nicht diese Basis halt irgendwo mitbringt, wo man halt dann auch das Ganze in, in einen gewissen Lebensunterhalt umsetzen kann, ist es mhm. natürlich dann auch ja, ganz fies gesagt, ja, auch erstmal brotlos. Ne?
1: Absolut, genauso Und, ist es. Äh,
0: deswegen, also ich stelle mich da nicht unter den Scheffel, das ist auch, für, also es wird mir auch hier zu Hause nicht so vermitteln. <lacht> ähm, aber ich sehe mich natürlich trotzdem, also weder als Bankkaufmann noch als BWLer. Ja, ist,
1: ich, ja ich, ich, ich wollte es nur noch mal rausholen, ne? so ein bisschen provokativ natürlich, aber einfach, weil wir sind ja hier im Podcast und so, dass man es, oder bei uns auf YouTube, ne? so, dass man es einfach mal ein bisschen versteht und für sich vielleicht auch selbst adaptieren kann, ne? eben genau, dass egal, was man lernt, es doch immer irgendwie einen Sinn macht, so. Und du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Ihr seid, Sina und du, ihr seid ein Paar, ne? ihr habt ein Kind zusammen, aber ihr seid auch Geschäftspartner. So, und da kommen wir ja genau zu dem Thema, was Camper Nomads natürlich auch ausmacht. Ne? Leben und Arbeiten unterwegs. So, ihr habt gesagt, ihr seid schon im Camper, seit 2017, glaube ich, haben wir es gesagt. Ne? Und nimm uns doch mal mit in die Anfänge, da nach in 2017 wo sich euer leben so verändert hat und ihr in den camper gezogen seid und das aber auch ein bisschen auf business ebene also wie hat sich das da entwickelt bei euch
0: im endeffekt angefangen hat alles mit dem mit dem ausbau von dem t4 mhm. das war so der, der springende punkt wo ich auch gemerkt habe in dieser planungsphase wie viel da an, an wirklich recherche mit dahinter steckt und wie viele unterschiedliche meinungen es einfach online gibt zu diesem ganzen thema mhm. ähm, brauche ich glaube ich keinem hier dann noch äh, genauer erklären, was da einfach... Ja. Äh, es ist, glaube ich, wie mit dem Virologen gerade. Es gibt einfach halt im Internet unglaublich viele Experten. Mhm. Und ähm, das war so dieser ausschlaggebende Punkt, wo wir halt gesagt haben, oder wo ich gesagt habe, so, das, das macht mich kirre. Ich sitze hier sechs Wochen und recherchiere und recherchiere und habe das Gefühl, ich fange jeden Tag bei null an. Und ähm, Sina hat parallel zu dem Ausbau dann unseren Instagram-Account gestartet, die Website gestartet. Und ähm, so gesehen, dass als wir ja, das, das war, ja, so gesehen eigentlich dann der erste Business-Schritt, mhm. den wir gemacht haben. Also im Endeffekt, eine, unserem Unternehmen eine, eine Plattform zu geben
1: mhm.
0: und äh, mit dem Ziel, dass diese Plattform halt wächst. Das hat Sina auch konsequent verfolgt und ähm, was man ja heute sagen muss, auch erfolgreich hingekriegt. Mhm. Und dann kam im Endeffekt nach einem halben Jahr, als der Ausbau fertig war die Abreise und für, für mich dann der Punkt, wo ich gesagt also jetzt haben wir irgendwie dieses ganze Ding durch, aber irgendwie liegt mir das immer noch auf der Seele, was ich da an Zeit investieren musste und gefühlt auch an Zeit verschwendet habe, weil dieser <lacht> ganzen Ausbaurecherche, ähm, dass dadurch dann dieser Antrieb kam, das Buch zu schreiben, also ein Buch zu schreiben darüber, wie man so einen Ausbau macht und die ganze Recherche, die halt in sechs Wochen angefallen ist, mal zusammenzufassen, und nicht, äh, besserwisserisch, wie ich ja dann das im Internet oft erlebt habe, ähm, zu sagen, so, das ist der einzig richtige Weg, sondern auch zu so zeigen, welche Wege gibt es, das strukturiert und klar nachvollziehbar zu machen und den Leuten, die das gleiche Ziel haben wie wir, einen Bus auszubauen, die Möglichkeit zu geben, aufgrund von diesem Wissen zu entscheiden, okay, wie möchte ich das machen und was ist für mich von den vorgeschlagenen Wegen der beste Weg? Mhm. Mhm. Ähm, und das, ja, also ich glaube, der, diese Aggression, die es ja irgendwo war in mir drin, die war so groß, dass ich halt das Buch also gefühlt so runtergeschrieben habe. Das sind am Ende, ich glaube, das sind knapp 200 Seiten geworden. Das, das, das war in, in zwei Monaten, war das inhaltlich dann auf jeden Fall verfasst. Dann kam natürlich noch das Ganze überarbeiten, das Layout muss gemacht werden, sodass dann im Juni 2018 wir das Buch dann halt rausgebracht haben. Im mhm. ja.
2: Einen eigenen Vertrieb oder? oder? Genau.
0: Alles ja. äh, im Selbstvertrieb über die, über unsere Website, ähm, was halt auch ja im Endeffekt mit der Arbeit von Sina zu tun hat, weil dadurch, dass ja. Sina halt das Ganze am Anfang vom Ausbau in, ins Leben gerufen hat, dadurch haben wir ja erst die Reichweite gewonnen, um überhaupt andere Leute zu erreichen, die das gleiche vorhaben könnten wie wir. Und dementsprechend auch Leute zu erreichen, die halt dann unser Buch kaufen. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es so weit, dass es jetzt nicht nur rein Social Media ähm, basiert ist, unsere Reichweite, sondern auch über, also unsere Website an sich gefunden wird und wir dadurch das halt auch im Selbstvertrieb so weitermachen können.
1: Und äh, das Buch habt ihr als E-Book nur oder auch als Print-Variante?
0: Das gibt es nur als E-Book. Ich glaube, seitdem das draußen ist, äh, ist auch geplant, eine Print-Variante zu machen. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist natürlich also... Äh, Sina hat ja die ganzen Sachen natürlich irgendwo im Studium gelernt, aber halt nicht in dieser Tiefe, ähm, wie das vielleicht ein, ein Grafikdesigner lernt. Ja. Äh, ja, deswegen ähm, könnten wir das in der Theorie umsetzen. Vom Gesamtaufwand ist es aber halt dann so ein Großprojekt, weil Sina sich da ja auch erstmal so reinfinden müsste und natürlich auch ja. trotzdem einen designerischen und gescheiterischen Anspruch an sich selber ja hat, was dann am Ende dabei rauskommen soll, ja. ähm, dass wir bis jetzt einfach noch nicht einen Punkt erreicht haben, wo wir sagen, wir hätten jetzt den Raum dafür, das, das auch so umzusetzen.
1: Ja, ja, verständlich. Ähm, mal Butter bei die Fische hier. So, Ihr habt gesagt, 2017 ging es dann in den Camper. Wie habt ihr euch denn finanziert? Hattet ihr mega viel Kohle auf Seite legen, dass ihr gesagt habt, ja, die ersten drei Jahre gucken wir jetzt einfach mal, was passiert? Oder hat das Buch so gut eingeschlagen, dass ihr sagen konntet von Anfang an, äh, ja, läuft ja, geil, weiter so. Oder wie, wie läuft das? Weil das ist ja irgendwie immer das Interessante. Das ist ja so die Hauptfrage, die sich die Leute stellen, die an dem Punkt stehen: ziehe ich jetzt in meinen Camper oder mache ich es doch nur ab und zu? Oder ne, so wie, wo lege ich mein Business hin?
0: Der springende Punkt, ja, ja, genau. Das ist, äh, die Geldfrage. <lacht> genau. Ähm. Also bei uns war es so, wir sind im, genau, im Oktober los und haben, wir hatten natürlich vorher keine Ahnung, wir waren ja selber noch nie mit dem Camper unterwegs. vorher. Ja. Das heißt, das war von, für uns auch komplett äh, Neuland. Wir haben versucht, ähm, grob zu überschlagen, was wir an monatlichen Ausgaben haben, damit wir einfach wissen, wo wir stehen. Mhm. Damit sind wir auch gut gefahren. Also wir hatten ähm, immer gesagt, so Pima-Daumen, 500 Euro pro Monat pro Person.
1: Mhm
0: ist dass wir also, was wir an Bedarf haben da ist dann die Krankenversicherung mit drin und die Versicherung und so weiter fürs Auto sprich wir brauchen 1.000 Euro im Monat und zu dem Zeitpunkt wussten wir mit dem was wir noch angespart haben können wir bis prima daum Juli August im nächsten Jahr reisen
1: also ein Jahr so,
0: das Puffer war ungefähr so. ja so ein Jahr würde ich sagen hatten wir mhm. und
1: ähm, <lacht> ich wollte auch mal was sagen <lacht> ja genau
0: <lacht> genau, wir hatten so also ein knappes dreiviertel hatten wir dann an Puffer und ähm, haben halt gesagt, okay, wir fahren los und haben auch zu unseren Freunden gesagt, so, wir müssen aber einfach gucken, wie es ist. Also es kann halt einfach sein, dass uns das erstmal gar nicht abgeht und wir sind in drei Monaten zurück ähm, oder wir sind halt in zwei Jahren zurück, weil wir halt irgendwie da drin voll aufgegangen sind und halt irgendwie unseren Weg gefunden haben. Ähm, aber es war halt so, auf unbestimmte Zeit fahren wir los, obwohl wir wussten, dass das Geld bis August reicht. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages ist es halt so, dass wir seitdem unterwegs sind, also jetzt knapp dreieinhalb Jahre und das Geld stand jetzt auch immer noch
1: reich. <lacht> Sehr cool. Also hat es also hat's irgendwie mit dem E-Book auf jeden Fall funktioniert, soweit, dass genau. es auf jeden Fall irgendwie mal Cola eingebracht hat. Was habt ihr noch für Wege, dass ihr das jetzt geschafft habt, tatsächlich irgendwie über zwei Jahre länger unterwegs sein zu können? So, ne? Weil das ist ja auch nochmal so die Frage. Meisten setzen sich dann so einen Puffer. Oh geil, ich kann ein Jahr unterwegs sein mit dem Geld, was ich habe. Und danach muss ich dann wieder in meinen Job oder sowas. Ne? So, Aber eben, wenn es halt in dem Jahr entwickelt, plötzlich kann man einen Monat länger, zwei, drei, plötzlich sind es drei Jahre länger. So, Wie hat das bei euch funktioniert dann?
0: Funktioniert hat es, glaube ich, erstmal damit, dass wir uns von Anfang an sehr bewusst waren, dass wir nur ein begrenztes Budget haben und entsprechend auch gelebt haben. Also, es, es war jetzt nie unser Ziel zu sagen, ey, wir hauen jetzt die Kohle raus und gucken dann, äh, wenn wir Pech haben, sind wir halt schon im April zurück. Sondern wir waren halt äh, sehr, sehr bewusst in dem, was wir ähm, an Geld ausgegeben haben. Und ich glaube, aus dieser. Aus diesem bewussten Verhalten ist dann halt irgendwo dann auch das alles so ein bisschen gewachsen, weil wir dementsprechend auch mehr investiert haben in eine Arbeitszeit, in, in die Projekte, die halt bestehen. Das heißt, das E-Book musste entsprechend vermarktet werden ähm, über Instagram. Das heißt, Singer war zu der Zeit sehr, sehr ähm, aktiv bei Instagram, was unglaublich viel Zeit frisst oder frisst fressen kann, mhm. ähm, was oft unterschätzt wird.
1: Oh ja, <lacht> ein, <lacht> ein Vollzeitjob auf jeden Fall. Ey. Ja, das also wenn, wenn
0: man Instagram aktiv und erfolgreich betreiben will ja. und wir sind da ja nicht mal sehr, sehr groß, so dann, ähm, ich sag mal, also die, die vier Stunden am Tag, die müssen da schon irgendwo reinfließen, um da halt einen gewissen äh, Vorwärtsgang zu haben. Das heißt, das war eine Sache, wo wir halt viel Arbeitszeit investiert haben und dann auch zu überlegen, was kann man an weiteren Produkten mit reinbringen. Da ist dann halt bei Sina aus dieser handarbeits euphorie dann äh, die Obstnetze entstanden, die Makramee-Obstnetze, die wir im Onlineshop mit anbieten. Das heißt, das sind beides so die äh, Produkte, also das E-Book und die Obstnetze, die so unseren, unsere Basis äh, definitiv ausmachen, ähm, monatlich. Und da hinzu kommt dann das, was man halt Insta über Instagram an, an Kooperationen noch hat. Ähm, das ist nicht die Welt, weil unser, unser Anspruch eigentlich halt ist, dass wir jetzt keinen reinen Werbeaccount haben, sondern es soll ja authentisch sein, es soll ähm, den Leuten irgendwo Spaß machen und nicht irgendwie mit einer Werbeanzeige nach der anderen daherkommen. Deswegen ähm, ist das definitiv ein Punkt, der auch mal Geld mit reinbringen kann, aber nichts, wo man jetzt sagt, da können wir uns ähm, fix drauf so verlassen, weil wir da halt einfach auch zu viele Anfragen für ablehnen ähm, und auch natürlich mal Phasen sind, wo keine Anfragen kommen. Das heißt, das ist dann eher so ein, so ein Bonus, der irgendwo dann ähm, mit dazu kommt, und dann habe ich noch äh, öfter, also ich meine, deswegen haben wir uns ja kennengelernt auf der CMT, äh, wo ich dann Vorträge zu gewissen Themen rund um das Vanlife oder, oder den Ausbau halte, ähm, was natürlich dann auch noch bei uns ja, zu den Einnahmen mit hinzukommt.
2: Also man sieht quasi aber, und das finde ich immer das Spannende, mehrere Standbeine. Das ja. ist einfach was wo ich auch für mich jetzt, seitdem ich selbstständig bin, in den gut eineinhalb Jahren auch immer merke, was sich immer dazu entwickelt und dass das auch wichtig ist zu sagen, okay, ich fixiere mich jetzt nicht nur auf die eine Sache unbedingt, sondern ich habe auch noch das Standbein oder so wie du jetzt gesagt hast, die Werbekooperationen, die ja nicht mhm. immer da sind, weil ihr gut auswählt vorher, mit wem ihr kooperieren möchtet und das finde ich halt cool, wenn du mehrere Sachen hast, weil wenn halt mal was ausfällt, dann ist trotzdem noch safe irgendwie was da, ne?
0: Ja, und ich meine, bei uns ist es natürlich auch, also ich meine, das ist halt das, der Online-Shop, der besteht aus dem E-Book und dem, den Obstnetzen und zumindest beim E-Book bin ich ja immer an dem Punkt, wo ich sage, also jetzt so langsam hat doch mal jeder eins. <lacht> weißt du, ich meine, so, das äh, ist natürlich irgendwie Quatsch, aber also das, der Campingmarkt boomt, aber man ist ja trotzdem an dem Punkt, wo man sagt, man, ich kann mich nicht auf die Einnahmen verlassen, ja, so, ja. weil irgendwann ist der Markt erschöpft so ja. irgendwann hat halt ich sag mal blöd gesagt jeder ein Buch und dann kauft nicht ein zweites und von daher ist es äh, für uns halt auch ganz klar so dass wir uns bewusst sind dass es dass wir nicht davon ausgehen können dass es auf ewig so weitergeht sondern man halt auch gucken muss welche Alternativen gibt es welche alternativen mhm. Schritte kann man gehen ähm, wo aber auch nicht jeder Schritt den man geht dann erfolgreich ist so mhm.
2: ganz klar ja. ähm,
0: also ich habe zum Beispiel äh, im vergangenen Jahr also vor anderthalb Jahren ähm, eine Firma oder ein Unternehmen gegründet mit einem Freund aus Vietnam, wo es darum ging, Bambusprodukte nach Deutschland zu investieren, äh, importieren, also bambus ähm, so ein Besteckset, äh, was halt auch irgendwie für unterwegs halt ganz cool ist, was halt auch unglaublich viel Arbeit war und am Ende halt auch wirklich so, dass wir, dass das gerade erstmal auf Eis liegt, weil wir einfach sagen, wir kommen beide dann nicht mit dem Eff Effort hinterher, den wir eigentlich da investieren müssen, mhm. ähm, weil wir einfach so viele andere haben, die halt gerade laufen, die man dementsprechend auch am Laufen halten muss und dann muss man halt auch mal an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, dann das war jetzt irgendwie ein Versuch und das ja. hat vielleicht auch Potenzial, aber das steht jetzt erstmal hinten an. Was halt auch dafür dann wieder ein äh, Indiz ist, du sagst, dass natürlich mehrere Standbeine ist, auf jeden Fall richtig, aber du musst auch da gucken, dass du halt jedes Standbein erstmal auch ich sag mal, zu 100 Prozent bedienst, ja. damit das halt auch funktioniert und läuft. Also, genau. es, es gibt Leute bei, ähm, bei, ich sag mal, jetzt bei Instagram, über die man dann so stolpert, wo man halt so denkt, okay, du hast diesen Wunsch, dann ein gewisses Business dir aufzubauen. Ähm, deswegen machst du heute T-Shirts, ähm, morgen Aufkleber, ja. am nächsten ja. Tag äh, baust du Bus auf und so also das. Ja. Ich, ich kann oder dann machst du einen Workshop, einen Online-Workshop und hier ein Seminar, also das sind alles Sachen, wo man denkt so: ja, cool, coole Ideen, aber wenn du nicht eine Sache erstmal zu Prozent verfolgst und die zum Laufen bringst, äh, dann gehst du an die nächste Sache an. und überall investierst du Zeit und Geld und wunderst dich am Ende, warum vielleicht nicht das bei rauskommt, was du an in Zeit investiert hast.
2: Ja, definitiv.
1: Das, das ist auf jeden Fall nochmal ein super schöner Punkt, den du da ansprichst. Ne? Und, es wird ja auch immer gesagt, so fokussiere dich auf eine Sache. Also grundsätzlich ist das ja auch wahr. Ne? Man soll sich auf eine Sache fokussieren. Es ist gut, wenn man dann auch mal breiter wird, sich mehrere Sachen raussucht. Aber du hast es gut auf den Punkt gebracht. Ne? Die eine Sache, konzentrier dich darauf, bis sie läuft. Dann nimm dir eine andere, bis die auch angelaufen ist. Und die andere, bis sie auch angelaufen ist. Und so kannst du halt dein Portfolio im Endeffekt erweitern und deine, deine Roots sozusagen, deine Wurzeln sozusagen ausreißen. Ähm, legen, so mhm. dass du irgendwann halt auf festen Füßen stehen kannst. halt. Ne? Und das ist genau die Sache und das hast du ganz gut beschrieben auch. Und äh, wir hören das auch ganz gut raus. Ne? Also ihr habt den Online-Shop, ne? ihr habt das E-Book, was da in dem Shop ist, äh, die Werbekooperation natürlich ähm, und so entwickelt sich das halt auch irgendwie alles und das mhm. kennen wir auch, ne? so dass wir halt an verschiedenen Enden immer wieder laufen und gucken, ob das funktioniert. Und vor allen Dingen ganz wichtiger Punkt ist halt auch dieses Trial and Error, ne? Ja. Ding mal anfangen, sich was zu überlegen, bewusst zu überlegen, könnte das was sein, rauszugehen, zu probieren und dann nicht auch nur einmal so drei Tage das zu machen, das bringt ja nichts so. Weil ja. Ja. Man braucht ja auch erstmal Reichweite, man muss Menschen erreichen, das muss sich erstmal irgendwie darlegen können. so Und dann kann mhm. man erst sagen, ob das überhaupt funktioniert. Und das braucht halt tatsächlich immer so eine Weile.
2: Ja. Tausend und keine Idee? Du hast noch keine Idee, wie du von unterwegs aus Geld verdienst oder so viele Ideen, dass du gar nicht weißt, wie und womit du am besten anfängst, dann komm doch auf unsere Vacation Anfang Juni vom 5. bis zum 12. in Niederösterreich und dort können wir in ja, sechs Stunden an zwei Vormittagen in einer kleinen Gruppe die Möglichkeiten dafür besprechen und herausfinden, welche Idee du am Ende weiterverfolgen und in ein Business-on-Wheels umwandeln kannst. Klingt gut, dann schau mal auf unserer Seite campernomads.net zur
1: Workation und melde dich an. Wir freuen uns auf dich. So, ihr habt es geschafft, unterwegs zu sein. Ihr habt es geschafft, finanziell äh, irgendwie euch auf eine Basis zu stellen, so dass ihr unterwegs sein könnt und immer noch unterwegs seid. Ihr seid ja jetzt gerade in Portugal, ne? Mhm. Genau so. Also ihr könnt immer noch unterwegs sein. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde... ähm. In dem Blogartikel, den wir bei uns auf der Webseite haben, campernormals.net unter der Podcast-Folge, da hast du einen coolen Blogartikel geschrieben und da hast du es auch nochmal reingeschrieben. Aber da würde ich gerne hier im Podcast auch nochmal drauf eingehen, weil du hast gesagt, Sina und du, also ihr wart ja in einem T4 unterwegs, ne, erstmal in einem kleinen Raum sozusagen und habt dort auch gearbeitet. Und ihr seid von eurem Arbeitsverhältnis irgendwie und von eurer Arbeitsintensität und wie ihr damit umgeht, doch recht unterschiedlich, so wie du es beschrieben hast. Mhm. Kannst du uns da noch mal mit reinnehmen, so was ist da so unterschiedlich und wie habt ihr das irgendwie vereinen können, dass ihr nicht den ganzen Tag vielleicht aneinander gerasselt seid?
0: Ja, ähm, dass wir nicht den ganzen Tag aneinandergerasselt sind, habe ich nicht geschrieben. <lacht> das habe ich, hab ich jetzt einfach mal mit reingeworfen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, also ich glaube, dass...
1: Äh, Sie werden um, doch auch ja. was sagen, ja. ja. <lacht> okay. Ähm,
0: naja, also klar, also, wir haben im T4 gelebt. Ich bin zwei Meter groß. Der T4 äh, bietet nicht viel Raum. Wir haben vorher noch nie zusammen gewohnt. Das heißt, äh, wir haben beide in separaten WGs gewohnt. Wir haben im Studium und sind danach... Äh, in unserer Heimat, haben bei meinen Eltern auf dem Hof den Bus ausgebaut und sind dann, ohne eine nach dem Camper zu schlafen, am 17.10. eingezogen.
1: <lacht> Ihr verrückt. <Verwirken. lacht> Geil.
0: Ähm, und sind losgefahren Richtung, äh, Richtung Spanien. Und äh, dann fing das bei mir ja irgendwann an, dass ich das E-Book geschrieben habe. Das heißt, zu dem Zeitpunkt äh, fing so gesehen unser Arbeitsalltag im, äh, im Camper an was fast parallel halt auch lief mit dem mit dem Beziehungsalltag im Camper. Und da haben wir ziemlich gemerkt, dass ähm, ja wir uns da auf jeden Fall irgendwie neu zurechtfinden müssen, mhm. äh, neu streiten lernen müssen, neu kommunizieren lernen müssen, weil es einfach nicht geht, dass ich sage, ach, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich gehe in meine WG und dann sehen wir uns in zwei Tagen und dann ist alles wieder vergessen. Den Punkt gab es nicht mehr. Und das heißt, man muss eine ganze neue Art der Kommunikation lernen, was dann durch den Arbeitsalltag natürlich noch mal ein bisschen erschwert wird, wenn ich den ganzen Tag im Wohnbier sitze und auf dem Laptop halt das Buch schreibe. So, weil der Raum nicht groß ist und Sina irgendwie um mich drumherum wirbeln muss, ich dann durch meine zwei Meter auch dementsprechend oft im Weg bin, das heißt, auch da ist halt einfach ein Punkt, wo man, ja, wo wir neu lernen mussten, okay, wir sind jetzt hier angekommen im Wohnmobil, haben irgendwie geschafft, da drin zu zweit zu leben und jetzt müssen wir es schaffen, hier drin zu zweit zu leben und mindestens einer auch dann äh, zu arbeiten, trotzdem den Alltag drumherum so zu gestalten, dass man äh, sich eben nicht in die Haare kommt ähm, und das war einfach ein, einfach ein Lernprozess, ähm, wo der Schlüssel am Ende des Tages halt auch darin besteht, dass einfach Kompromisse unausweichlich sind. Also ähm, worauf du ja auch hinaus wolltest, ist, dass äh, wir halt in dem T4 so wenig Platz hatten, dass wir halt entweder eine feste Sitzecke hatten oder ein festes Bett. Ähm, das heißt, ich bin der Typ, ich arbeite gerne abends und äh, dann halt auch mal bis nach 12 Uhr. Und gehe dann ins Bett, während Sina um 10 Uhr ins Bett geht, um morgens früh um 7 Uhr aufzustehen und loszulegen. So, wenn ich aber nach 12 Uhr ins Bett gehe, dann stehe ich nicht um 7 Uhr auf. Wenn du aber entweder Bett oder Arbeitsplatz hast, dann, dann hast du da einfach diesen äh, Reibungspunkt, der halt nur über lösen ist. Das heißt, äh, irgendwer muss sich halt immer anpassen, entweder früher ins Bett gehen oder später aufstehen. Mhm das war so ein Punkt, den wir lernen mussten, wo wir halt einfach für uns einen Weg finden mussten und dann kam da noch hin, darüber hinaus noch den, äh, hinzu, dass ich halt auch so der Typ bin, ich kann auch mal eben zwischendurch arbeiten, also wenn, wenn eine Mail reinkommt und ich sehe die auf dem Handy, dann kann ich mal eben kurz 10, 15 Minuten da drin verschwinden, das abarbeiten und dann ist das Thema erledigt, während Sina eher so der Typ ist, der ähm, den ganzen Tag da nicht nachguckt und dann sich hinsetzt während der Arbeitszeit und dann halt zwei Stunden gearbeitet wird. Das ist auch vollkommen okay. Da ist ja jeder hat ja auch jeder einen anderen Ansatz, effektiv zu sein. Also ich meine, es gibt Leute, die können das, eine Viertelstunde arbeiten und sind dabei ultra effektiv und effizient. Und wiederum andere Leute, sie brauchen dann erstmal eine Viertelstunde überhaupt reinzukommen, dann eine Viertelstunde zu arbeiten und dann eine Viertelstunde irgendwie abzuschalten. Das ist ja Zeitverschwendung. Und da war es im Endeffekt dann halt äh, ja auch so, dass äh, wir da halt auch gemerkt haben, jeder arbeitet da anders. Was bei mir darin ge äh, sich geäußert hat, dass ich das halt auch die komplette Woche durchgezogen habe. Das heißt, ich hatte kein richtiges Wochenende, sondern wenn halt samstags oder sonntags ähm, Sachen oder Rückfragen kamen wegen dem E-Book, dann war ich halt da. So was ich jetzt auch noch bin, aber in, in verringerter Weise. Das heißt, wenn irgendwer das E-Book kauft an einem Samstag oder Sonntag und hat Probleme, das zu öffnen. Wir versprechen aber auf unserer Website, dass man das direkt lesen kann. Und ich sehe die Mail, natürlich gehe ich dann drauf ein, weil das ist für mich eine Art von Kundenservice. Ich verspreche das im Internet, also muss da ja auch irgendwo muss da was hinter sein. Aber wir haben irgendwann gemerkt, okay, wir müssen für uns als Paar halt auch sagen, wir machen Wochenende. Und das war auch so ein Punkt, den wir lernen mussten, wo wir gesagt haben, gut, Wochenende ist halt auch Wochenende, das heißt Samstag und Sonntag arbeiten wir nur das, was gearbeitet werden muss, weil mhm. es einfach notwendig ist und den Rest nehmen wir uns halt auch mal Zeit füreinander. Mhm. Ähm, und das war für Sina, glaube ich, von Anfang an klar, weil sie halt eh vom Arbeitszüge so ist, die, die sich erst in Blöcke einteilt und für mich war es eine Sache, da muss sie mich drauf einlassen und um zu sagen, gut, ich brauche vielleicht auch ein bisschen mehr Arbeitsstruktur, um dann halt nicht immer nur zwischendurch zu machen.
1: Ja, Struktur ist ja tatsächlich auch nichts Schlimmes, ne? <lacht> Kann ja auch gut sein. <lacht> ja. Sandra, du wolltest glaube ich, auch gerade einsetzen, ne?
2: Ja, ich wollte fragen, ob ihr jetzt, also ob du jetzt sagen würdest, weil ihr seid ja jetzt doch schon seit knapp dreieinhalb Jahren äh, unterwegs, würdest du jetzt von euch sagen, ja, jetzt haben wir den, den perfekten oder den Rhythmus gefunden, jetzt funktioniert es oder gibt es das einfach nicht?
0: Ich glaube, dass man das haben kann. Ähm, aber dann sollte man keine Kinder kriegen. <lacht> <lacht> also ich, ich, glaube, ich glaube, wir hatten das eine Phase, äh, eine gewisse Zeit lang. Ähm, aber ich meine, gerade im Camper ist es halt einfach so, dass jede Veränderung, die halt irgendwo kommt, sei es äh, familiär, aber auch, auch vom Standort her, immer irgendwie den Alltag durcheinander bringt. Weil, ähm, ich meine, wenn ich quer durch die Weltgeschichte fahre, ich habe über einen anderen Stellplatz. Ich habe andere Bedingungen, andere ähm, Infrastruktur drumherum. Es kann sein, dass ich mal eine Stunde fahren muss zum Einkaufen. Es kann sein, dass ich mal äh, fünf Minuten zu Fuß um die Ecke gehen muss zum Einkaufen. Und dementsprechend ändert sich ja schon äh, mein Tagesablauf, wenn ich halt gewisse Dinge erledigen muss an dem Tag. Ja. Deswegen, ähm, ich glaube, wenn man irgendwo einen festen Standort hat und ein festes Umfeld, sage ich mal, dann findet man da, glaube ich, irgendwann einen sehr, sehr guten Rhythmus miteinander. Ähm, wir hatten den, glaube ich, auch und jetzt mit der Kleinen ist es halt eh erstmal über den Haufen geworfen. und ähm, dann geht man eh erstmal, dann ist, die Arbeit steht ja nicht mehr im Vordergrund, sondern man lernt sich dann erstmal drei Monate lang kennen und versucht dann einen Rhythmus mhm. zu finden, äh, der für das Kind am besten ist, damit man selber genug Zeit und Raum sich dann halt irgendwie da drum nehmen kann, dass halt irgendwie alles funktioniert.
1: Ja. Auf jeden Fall eine krasse Herausforderung, der ihr euch da gestellt habt, ähm, erstens als, als Paar sozusagen, erstmal in einen ganz mini kleinen Raum zu zweit, ohne das vorher je gehabt zu haben. Also das ist ja schon alleine eine Hürde, die echt groß ist, sage ich mal, und sich dann zusammenzufinden. Und dann eben noch das unterwegs arbeiten, das auch noch mit zu integrieren, auf jeden Fall. Ich kenne das auch, ne? Ich wohne jetzt auch hier im Bauwagen, ist auch nicht so, ein bisschen größer, aber auch nicht so groß. Und wir müssen auch immer gucken, deswegen sitze ich jetzt gerade im Schlafzimmer und Dolly ist vorne im Erker so, aber müssen wir trotzdem auch irgendwie handhaben. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Jeder, der das vorhat, ähm, viel Kraft, das äh, macht aber auf jeden Fall auch Spaß, finde ich, ne? Wenn man, wie du es ja. vorhin schon beschrieben hast, man findet ganz neue Wege, wie man miteinander kommuniziert auch, ähm, man lernt sich selbst ganz anders kennen, man lernt den anderen ganz anders kennen und das alles dann auch noch irgendwie in einem Business-Kontext natürlich irgendwie auch noch mal sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja und dann seid ihr von einem kleinen Camper in den Hühner gezogen, also mehr mhm. Platz Lag das allein daran, weil ihr gesagt habt, okay, wir kriegen jetzt ein Kind? Oder war das irgendwie einfach so ein Prozess, weil ihr gesagt habt, ne, zwei Meter und so weiter, einfach ein bisschen mehr Raum?
0: Also das war ein Prozess, es glaubt uns nur keiner mehr.
1: <lacht> also <das> war, <lacht>
0: ähm, wir haben die Entscheidung für uns auf jeden Fall getroffen, im, im Sommer 2019, genau, haben wir gesagt, okay, das, wir brauchen jetzt eine Veränderung. Also das, das hat zwar irgendwie alles funktioniert, wie ich ja vorhin gesagt habe, so, es war immer Kompromiss. Tag ein, Tag aus war ein war Kompromiss, den man eingehen musste. Ähm, und die strapazieren einen natürlich und auch die Beziehung. Und wenn dann halt eh irgendwie mal was gerade nicht gut läuft, dann, dann knallt es auch dementsprechend viel schneller. Und dass wir gesagt haben, okay, wir müssen da irgendwie gucken, einfach größer, dass wir eine feste Sitzecke haben, eine feste Schlafecke haben, damit man halt einfach ähm, sagen kann, okay, der eine geht da der andere geht da wie du es gerade gesagt hast, du sitzt jetzt gerade hinten und machst deins und der andere Teil darf dann halt äh, den anderen Raum nutzen. Und dann ähm, genau war das so unser, unser Antrieb, zu sagen, ja, so wir wollen das weitermachen, aber wenn wir das jetzt weitermachen, dann brauchen wir auch irgendwie mehr Platz dafür. Und ähm, dann war natürlich das Thema Kind auf jeden Fall geplant und es ist auch, äh, hat auch schneller geklappt, als wir uns das gedacht haben. Ähm, aber... Deswegen hat sich das halt zeitlich so überschnitten, diese Aussage, die wir unseren Freunden gegenüber haben. Ja, wir brauchen mehr Platz, weil wir besser arbeiten wollen. Und dann kurz darauf zu sagen, so, ja, wir sind übrigens schwanger und dann verschmolzt das und dann war so, ja, ja, klar, genau. Mhm. Ihr wolltet doch nur ein größeres Auto, weil ihr jetzt eine Familie seid. Das heißt, äh, der Ursprung lag tatsächlich äh, im Arbeitsalltag und in unserem normalen Alltag und dann kamen die Kleinen noch mit oben
1: jetzt haben wir das hier verfestigt, jetzt müssen sie euch auch glauben. <lacht>
0: genau.
2: Ähm, ja, mega spannend, Carsten. Ich finde es immer, es ist alleine schon schwierig genug, finde ich jetzt, weil ich äh, die meiste Zeit allein unterwegs bin, aber es ist so unglaublich mhm. spannend, jetzt äh, auch nochmal die Perspektive als Paar und dann als Familie mit reingebracht zu haben. Hast du jetzt vielleicht so abschließend noch ein paar Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen, die du ihnen gern mit auf die Reise geben möchtest, egal ob sie als Single, als Familie, als Pärchen oder was auch immer unterwegs sind.
0: Ja, ähm, also die Frage kriegen wir natürlich auch ähm, relativ häufig in Bezug auf den, auf den Busausbau, auf so, ein, auf so ein Ausbauprojekt und erstaunlicherweise ist für mich irgendwie bei allen Sachen die Antwort die gleiche. Man braucht einfach unglaublich viel Geduld und Ruhe ähm, und man muss eine, seine Erwartungshaltung, glaube ich, so ein bisschen umstellen. Also ich, ich kann große Ziele und Träume haben, aber sobald ich im Camper lebe oder einen Camper haben will, muss ich mich mit dem Gedanken anfreunden, dass ich Geduld brauche und Zeit brauche, um das halt auch zu erreichen. Weil einfach gefühlt, und ich glaube, das könnt ihr bestätigen, alles langsamer geht, als es ja. vielleicht ähm, woanders gehen würde.
2: Ja. Ähm,
0: die Schritte, die man macht, äh, die sind zwar genauso groß, aber man kommt trotzdem nicht so schnell voran, wie man es vielleicht äh, vorher gewohnt ist. Und dementsprechend braucht man einfach Geduld und Ruhe, um sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und dann irgendwie zu denken, man scheitert, weil man kommt trotzdem an, Es dauert einfach nur ein bisschen länger. Und äh, dieses, dieses aushalten zu können, ist, glaube ich, so die Herausforderung bei dem Ganzen.
1: Mhm. Kann ich auf jeden Fall unterstützen. Ne? Ich auch. Also der ganze Weg dahin zum Camper, Umbau etc., das dauert alles, aber natürlich halt eben auch so diese alltäglichen Dinge dann unterwegs. Ne? Und wenn man dann noch unterwegs arbeitet mm -hmm. und eben alle Schritte dauern trotzdem noch länger, das ist schon noch mal eine spezielle Herausforderung auf jeden Fall, die man, der man sich aber gerne mal stellen sollte, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr spannende äh, Weise, finde ich, auch zu leben. Und zu es arbeiten. ist definitiv
0: nichts Negatives, ja. Nee. Ist, äh, man, man lernt, glaube ich, für sich auch relativ viel daraus und äh, für sich dann, da, glaube ich, auch für, wenn man es irgendwann nicht mehr macht, äh, dann einfach auch irgendwie viel mitnehmen und viel Ruhe und Gelassenheit mitnehmen. So und dann freut äh, mhm. man sich halt auch wieder darüber, dass man eine Spülmaschine und man sich eine Stunde Spülen sparen kann. <lacht> <lacht> Kaffeemaschine, wo man vielleicht nur auf den Knopf drücken muss, was es auch immer ist. Ähm, genau, also es, es bringt einen auf jeden Fall weiter.
1: Die kleinen Dinge des Lebens auf jeden Fall, ja. <lacht> genau. Ja, ihr Lieben, ähm, Wonder Horizons, wo kann man euch da überall finden, wenn wir, wenn die Leute jetzt sagen, ach cool, das ist total spannend und kannte ich noch gar nicht. Will ich mal auschecken, wo findet man euch überall?
0: Äh, in diesem Internet, auf jeden Fall unter www.wonderhorizons.de, cool. aktuell auch noch unter .com. Wir sind da gerade so ein bisschen im Umbruch. Ähm, Beide Seiten funktionieren und sind inhaltlich relativ ähnlich aufgebaut. Instagram ist wonder.horizons, bei Facebook ist es wonder.horizons, einfach alles klein geschrieben. Mhm. Das sind so die Plattformen, auf die man uns gut finden kann.
1: Genau. Ja, und das E-Book und all diese Verlinkungen zu Instagram und Facebook und so weiter werden wir natürlich bei uns an dem blog beitragen auf campernomads.net auch nochmal verlinken. Falls ihr darüber dann einfach draufklickt, dann kommt ihr natürlich auch zu Carsten und Sina und könnt die beiden da mal verfolgen, könnt euch mal das E-Book angucken, den Shop angucken etc. etc. Und die beiden da auf ihrem Weg mit der einjährigen Tochter äh, begleiten und unterstützen auf jeden Fall. Lieber Carsten, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal euer Leben ein wenig kennenzulernen und vor allen Dingen auch so ein bisschen eben businessmäßig so einen Blick dahinter zu bekommen, wie so eure Gedankenstrukturen da waren, auch das Ganze aufzubauen, was auch so eure Motivation dahinter war und am Ende auch der Mut, den ihr für euch bewiesen habt und einfach zu sagen, hey, wir haben einen Puffer für ein Jahr, wir gucken einfach mal, was passiert, aber wir haben schon den Willen, dass es einfach viel, viel länger passt. Und letztendlich hat sich das ja auch bewahrheitet. Ne? Ihr seid über drei Jahre mittlerweile unterwegs und das ist, finde ich, sehr, sehr inspirierend für viele da draußen oder kann sehr, sehr inspirierend für viele da draußen sein. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du uns da einen Einblick in euer Leben äh, geschafft hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich überhaupt bei euch sein durfte. Dass es endlich noch geklappt hat. Und ja. ähm, es war ja. wirklich sehr, sehr schön mit euch. Also danke. vielen Dank dafür.
1: Ja, danke, 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 liebe Sandra auch. Und danke an alle da draußen, die zugehört und zugeschaut haben bei uns auch auf YouTube. Habt einen wundervollen Tag. Guckt mal überall vorbei, vor allen Dingen auch bei Carsten und Sina. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.